0: Herkese selam, Sinan Ateş suikasti dosyasıyla karşınızdayım. Sinan Ateş'in öldürülmesi Türkiye'yi gerçekten salladı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar ortağı olduğu bir dönemde, ülkücü polislerin emniyet teşkilatının her köşe başını parselledikleri bir dönemde, MHP'nin bu kadar kuvvetli olduğu bir dönemde, bir grup Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ismi Ankara'nın göbeğinde Güpek gündüz kurşunlarla delik deşik yaparak öldürdü. Kim nasıl bu cüreti gösteriyor? MHP'nin iktidarda bu kadar kuvvetli olduğu dönemde işte bu olay bize nasıl büyük bir suç ağıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermesi açısından son derece önemli. Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası pek çok teori ortaya atıldı. Suikastin nedeniyle ilgili olarak. Sinan Ateş'in İYİ Parti'ye katılacağı, Sinan Ateş'in Bahçeli sonrasına ilişkin genel başkan olarak hazırlandığı, Sinan Ateş'in cemaatçi olduğu vesaire vesaire ya da olayın küçük bir torbacı grup tarafından işlendiği gibi. Fakat bunların hiçbirisi doğru değil. Sinan Ateş suikasti bize Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda karşı karşıya bulunduğu en tehlikeli, en kriminal ağın fotoğrafını göstermesi açısından son derece önemli. Sinan Ateş bilerek ya da bilmeyerek bu ağın tekerine çomak soktu ve bu suikast gerçekleşti. Bu ağ ne? Sinan Ateş'in soktuğu çomak ne? Bu suikastin arkasında hangi isimler var? Bu suikast nasıl organize edildi? Ve bu suikastin gerçek nedeni ne? Bu videoda bunları konuşacağız. Çünkü bu gerçek nedenlere girmek Türkiye'de yayın yapan kişilerin söyleyebilecekleri bir durum değil. Çünkü bu ağ tahmin edemeyeceğiniz kadar tehlikeli. Çünkü ortada inanamayacağınız kadar büyük para var. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Olayın ciddiyetini anlayabilmek için önce bu bir suikast mıydı yoksa Sinan Ateş'in bacaklarına sıkacaklardı mesaj vermek için yanlışlıkla mı Sinan Ateş'i öldürdüler kısmına gelelim. Şimdi bacağına sıkma suçu böyle birisini ayağından yaralama suç öyle çok ciddi bir suç değil. Bunun çok ciddi cezası da yok ve Türkiye'de çok fazla görülen hadiselerden bir tanesi. Ve böyle herhangi bir ülke ocakları başkanı böyle Yozgat ülke ocakları başkanı vesaire sabah kadar 100 kişinin ayağına sıktıracak kadar adam bulur yani bu işler öyle çok zor değil. Türkiye şartlarında maalesef fakat burada çok büyük bir organizasyon ayağına sıkmadan çok ötesine bir organizasyon olduğunu görüyoruz öncelikle cezaevine girse dahi konuşmayacak olan 34 yıl ceza almış yani her şeyi yanmış bir adama iş taşere ediliyor sonrasında tetikçiler İstanbul'dan farklı bir şehirden bulunuyor. Tedikçiler yakalanmadan sağ salim gelip bu suçu işlesinler diye yanlarına iki tane özel hareket polisi eskort olarak veriliyor. Emniyet teşkilatı da işin içerisine sokuluyor. Bu özel hareket polisleri tetikçileri sağ salim Ankara'ya getiriyorlar. Bir ülke ocakları başkanı bunları evinde ağırlıyor. Karalacak yer temin ediliyor. Sonra bunlar kullanacakları silahla ilgili kısa bir eğitimden geçiriliyorlar ve nihayetinde yurt dışına nasıl kaçacaklar? Olayı nasıl işlenecek? Nerede Sinan Ateş'i bulunacaklar vesaire. Bunlarla ilgili bütün bilgiler hepsi veriliyor. Çok büyük ve böyle çok fazla kişinin içerisine dahil olduğu bir organizasyondan söz ediyoruz. Bunlar böyle bir ayağına sıkma için yapılacak bir organizasyon değil. Bu büyük bir organizasyon ve bu çok açık ve net bir suikast. Zaten Sinan Ateş'in otopsi raporuna da baktığımızda Sinan Ateş yere düşene kadar Tetikçi ateş etmeye devam etmiş. Bu özel kuvvetler mensuplarından, özel harekat me- mensuplarından bildiğimiz bir uygulama. Çünkü onlar karşıdaki düşman olarak gördükleri kişi yere düşene kadar ateşe devam etmekle ilgili eğitim alıyorlar. Burada da tetikçi aynı yöntemi uygulamış ve Sinan Ateş yere düşene kadar ateş etmeye devam etmiş. Ve nihayetinde Sinan Ateş'i öldürecek kadar yaralamış ve Sinan Ateş de kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Bu dört dörtlük bir Suikast. Şimdi gelelim suikasten taşere edildiği Doğukan Çep olayına... Doğukan Çep ile ilgili birkaç şey söyleyip ondan sonra esas büyük organizasyona geçeceğiz. Çünkü bu kısmı da önemli. Şimdi Sinan Ateş olayına baktığımızda sonrasında olayı toparlayabilmek için bir hikaye yazmışlar. Bu hikayede şu şekilde bir torbacı grup Sinan Ateş'i öldürüyor. Çünkü Sinan Ateş de bu torbacı grupla ilişki içerisinde işte uyuşturucu vesaire bu tip meselelerde zaten ülkücülerin bir kısmı bu işin içerisinde. Dolayısıyla bu tip böyle karanlık dünyadaki bir ilişki diye bu olayın üzerine beton döküp geçeceklermiş. İddianamenin içerisinde Sinan Ateş'le bu torbacıları aynı iddianamenin içerisine koyup birbirlerine bulayacak şekilde bir organizasyon yapmışlar. Fakat olay böyle olmadı. Bunun siyasi sebepleri var. Bu olayın bütün böyle boyutlarının parça parça ortaya çıkmasına siyasi sebepleri var. Onlara birazdan geleceğiz. Şimdi normalde. Herhangi bir ülkücü grubun normal herhangi bir mafya grubunun karşısına otursanız ve deseniz ki ülke ocakları genel başkanını indireceğiz deseniz o mafya grubunun temsilcisi daha parayı konuşmadan ikinci cümleyi kurmanıza izin vermeden hemen masadan kalkar gider daha fazla şey duymayım diye. Çünkü ülke ocakları genel başkanlığı yapmış birisini indirdiğinizde bunun sonuçları olur. Bunun ülke ocakları tarafından intikamı olur. Emniyet teşkilatını karşınıza alırsınız. Hatta devleti karşınıza alırsınız. Hiçbir mafya grubu bu tip bir işte taşeronluğu kabul etmez. Ve bu işte de baktığınızda bir mafya grubunun bu işin taşeronluğunu kabul etmesi için karşısında çok büyük bir organizasyonun olduğuna inanması lazım. Fakat burada Doğukan Çep seçilmiş. Doğukan Çep kim? İşte 35 yıl sadece bir cinayetten ceza almış bir isim. İşte Gül Suyu denen bir mahalle var. Oradaki uyuşturucu ağını yöneten isimler bunlar. Ve orada da zaten fakir bir mahalle. Gecekondu bölgesi öyle çok büyük bir uyuşturucu rantı da yok. Fakat bunu yönetiyorlar. Ve burada işte uyuşturucuyla mücadele eden bazı sol gruplar var. O sol gruplardan bir tane genci öldürmesinden dolayı 35 yıl ceza almış. Diğer suçlarla beraber 60 yıl cezası var. Yani bu adam... Eninde sonunda bu kesinleşmiş cezaları nedeniyle cezaevine girecek. Ve bu, bu tip adamların yönünde iki yol vardır. Bir, af beklerler. İkincisi cezaevine parasız girmeyimin yolunu ararlar. Çünkü bunlar cezaevine parasız girerlerse kendi tabirleriyle cezaevinde meydancı olurlar. Cezaevindeki hayat çekilmez hale gelir. Dolayısıyla cezaevine parasız, paralı girerlerse cezaevinde paralı yatmak bu tip adamlar için çok da büyük sorun değil. Eninde sonunda da cezaevinden çıkarız bir şekilde diye bunun hesabını kurarlar. Şimdi Doğukan Çep de bu şekilde hayatı bitmiş bir adam. Ve bu şekilde bu seçilmiş ve buna taşeron edilmiş ve nihayetinde bu işin sonrasındaki soruşturma da bu şekilde planlanmış. Soruşturmanın gelip dayanacağı en büyük isim Doğukan Çep olacak şekilde bu iş tasarlanmış. Fakat böyle olmadı. Çünkü Tayyip Erdoğan böyle olmasını istemedi. Onun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat bu olay bize bu organizasyonun suç işleme potansiyelinde nasıl tipleri kullandığıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Şimdi bunlar... Ya bunlar dediğim aslında siyaset, mafya, emniyet ve devlet bürokrasisinin içerisindeki bir grup. Bunlar bir ağ. Bunların çalışma yöntemi şu şekilde işliyor. Bunlar 30-40 yıl ceza almış, 30-40 yıl cezaya bağlamış kişileri firar gezdiriyorlar. Ve böyle ellerinde 300 kişiye yakın bir firari listesi olduğu söyleniyor. Şimdi bunlar bu firarilerle avukatlar üzerinden bağlantı kuruyorlar. Ve bu firariler zaten 30-40 yıl cezaya bağladıkları için bunlar para için her türlü suikasti, her türlü kriminal işi işlemeye meyilli insanlar. Bu sadece Sinan Ateş olayında ortaya çıkmadı. Bu tip adamları başka olaylarda da kullandılar. Bunların detaylarını YouTube'da da Google'da da aradığınızda bulabilirsiniz. Belli cinayet lerde nasıl çok uzun süredir firari olarak gezen isimleri kullandıklarına ilişkin. Bunlar her türlü şeye müsait, zaten hayatları yanmış, hayatları bitmiş tipler. Bunları firar gezdiriyorlar. Peki hiç bir polise, hiçbir karakola, hiçbir trafik çevirmesine bu firarilerden gelmiyor mu? Elbette ki geliyor. O zaman ne yapıyorlar? Bunların Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kendilerine bağlı biliyorsunuz emniyet görevlileri var. Bunlar geliyorlar bu adam bizim muhbirimiz deyip bunların elinden alıyorlar. Çünkü emniyetin bu şekilde böyle suçlu gibi gözüken kişileri bazı kritik dosyalarda muhbir olarak belli bir süre firari gezdirme uygulamaları var. Ve geliyorlar bu bizim muhbirimiz diye onun elinden alıyorlar. Ve muhbir olduğunu söyleyerek dosyanın hiçbir biçimde dosyaların polis aşamasından savcı aşamasına gitmesine izin vermiyorlar. Ve bu adamları tepe tepe kullanıyorlar. Fakat bu adamları kullanmada, bu adamlarla irtibat kurmada kendilerinin doğrudan irtibatlanması sorun olduğu için bir avukat ağları var aynı zamanda. Bu avukatları kullanıyorlar. Çünkü bir avukatın zaten mesleğinin doğası gereği suçlularla ilişki kurması müvekkil, suçlu ilişkisi içerisinde gayet normal. İşte bu olayda da baktığımızda öktem denen bir avukat var. Ve işte bu Doğukan'ı bulan kişi, onunla irtibatlı olan, geçmişte onu belli suçlarından savunan kişi de Öktem. Pek çok avukat var Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Bu avukatlar işte çeşitli büyük suçlar işletmek için firari olarak gezdirilen, 30-40 yıl ceza almış bu katilleri, bu her şeyi yapmaya müsait kişileri Ağlarında tutan, onları irtibatta tutan, onlara zaman zaman para veren, onlara zaman zaman görev veren kişiler. İşte Öktem de bu hikayedeki kilit kişi. Öktem böylesine büyük bir suikastin işlenmesiyle ilgili karar verildiğinde hangi tetikçiye bu iş taşere edilecek kısmını halleden kişi öktem ve nihayetinde böyle bir suikast işlendi. Şimdi biz gelelim bu suikastin ana ilk verilen tepkilerden başlayalım. Şimdi bu suikast işlendiğinde ilk olarak bilgi kime gidiyor tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisi ne oluyor? FETÖ'cüydü zaten ona mı acıyacağız? Süleyman Soylu'nun ilk cümlesi bu oluyor. Şimdi Emniyet Teşkilatı'nda tabii büyük bir olay, bir anda böyle deprem gibi haber yayılıyor böyle. Ülk Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisi, delik deşik edilmiş Ankara'nın göbeğinde gündüz Süleyman Soylu'nun Emniyet Teşkilatı'na verdiği ilk mesaj bu. Zaten FETÖ'cüydü ona mı acıyacağız? Sinan Ateş'i FETÖ'cü olarak damgalayan ilk kişi Süleyman Soylu'dur. Çünkü Sinan Ateş'in geçmişteki tweetlerine baktığımızda Süleyman Soylu'yla meselesi var. Süleyman Soylu ve onun temsil ettiği ağla meselesi var. Çok sert tweetleri var Süleyman ile ilgili. Fakat Süleyman Soylu'nun gücü bu olayı kapatmaya yetmiyor. Ve Süleyman Soylu'nun gücü Emniyet Teşkilatı'nda bu olayı kapatmaya yetmeyince ki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Süleyman Soylu'nun en has adamıdır. Servet Yılmaz'ı da tam saha cepheye sürmesine rağmen olayı çözmeye yetmiyorlar. Çünkü savcılık olayı bir türlü bunların istediği gibi organize suçlar şubesine vermiyor. Savcılık olayı asayi şubede, cinayet büroda tutuyor. Çünkü organizeye gittiğinde bu yapının esas olarak etkin olduğu birkaç tane şube var emniyette. Bu dediğim karanlık böyle yapı, Bunlar emniyet istihbaratta örgüttüler. Bunlar siber suçlarda örgüttüler. Bunlar terörle mücadelede örgüttüler. Bunlar kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinde örgüttüler. Yani işin esas büyük hikayenin büyük paranın döndüğü bütün şubelerde örgüttüler. İşte ondan sonra trafiktir, asayiştir, cinayettir vesaire habide narkotikte örgüttüler. Bu böyle küçük şubelerde bunları böyle normal polislere bırakmışlar. Ve işin enteresan tarafı da ne biliyor musunuz? normal görevini yapan, böyle görevini dürüst yapmaya çalışan polisler ve geçmişte bu şubelerde çalışan polisler bu şubelerde dönen bu kirli işlerden artık o kadar bıkmışlar ki bunların çoğu gönüllü olarak dilekçe verip kimsenin çıkmak istemediği bu şubelerden ya çıktılar ya da bu kirli ekip tarafından sürüldüler bu şubelere. Dolayısıyla şu an esas kalibresi yüksek, polistik yeteneği yüksek polisler cinayet büroda asayişte Enteresan bir biçimde kaderin ağına bakın ki bu dosyayı da savcı burada tutuyor. Burada tutunca bu olay deşilmeye başladı. İşte deşilmeye başıldı, bas- başlandığı noktada Süleyman Soylu'nun kuvveti bu olayın üzerine beton dökmeye yetmedi. Ve Devlet Bahçeli meydana çıktı. Grup toplantısında ne dedi Devlet Bahçeli? 3 hilali yargılatmayacağız. 2023'ün hedeflerini kirletirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. Çünkü Devlet Bahçeli de biliyor ki burada yargılama devam ettiği takdirde kendisine kadar gidecek bir silsileye yol açacak. Üç hilali yargılatmayacağız. Herhalde Devlet Bahçeli'ye bu aklı da kendisinin 80 yaşındaki danışmanı Şenkal Atasagun verdi. Çünkü Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli üzerinde o kadar etkili ki... Devlet Bahçeli kalp zarı ameliyatı olduğu sürede Devlet Bahçeli'nin hesabından tweetleri atan bile kendisiydi. Ve böyle kritik zamanlardaki konuşmalarına sürekli olarak bakar Şenkal Atasagun. Ve şimdi Şenkal Atasagun'da 3 hilali yargılatmayacağız cümlesiyle Devlet Bahçeli'nin ağzından dökülen bu cümleyle barajı çok üst noktadan kurmaya çalıştı. Fakat buna rağmen... Kuvvetlerinin bu dosyayı kapatmaya yetip yetmeyeceğini göreceğiz. Şimdi gelelim bütün bu a Sinan Ateş'in çomak soktuğu ana. İşte Sinan Ateş'in kaleminin kırılması bu çomak sokma anıyla başlıyor. Bütün bu olaylara baktığımızda ismi en çok geçen isimlerin başında Olcay Kılavuz geliyor. Olcay Kılavuz kim? Şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mersin Milletvekili. Sinan Ateş'ten önce Ülke Ocakları Genel Başkanı'ydı ve 5-6 yıl boyunca Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Uzunca bir süre Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Ve Devlet Bahçeli onu daha görevdeyken milletvekili haline getirdi. Böyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne harekete 40 yılını vermiş isimler milletvekili olamaz. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış pek çok isim milletvekili olamaz. Fakat Olcay Kılavuz daha görevdeyken milletvekili yaptı. Belki de ilktir Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihinde. Şimdi i̇şte Olcay Kılavuz'la Sinan Ateş karşı karşıya geldiler. Fakat bu karşı karşıya gelişler hep farklı sebeplerle gösterildi. Fakat bu olayın arkasında çok büyük bir narko terörü var. Ve bu suikastin arkasında da bu suikastin esası da narko terördür Ve Sinan Ateş'in bilmeden nasıl büyük bir çarka, Çomak soktuğunu bilmeden yaptığı hamleler vardır. Şimdi Olcay Kılavuz'u size şöyle tanı- tanıtayım, şöyle niteleyim daha doğrusu. Olcay Kılavuz şu an Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mazbata sahibi torbacı adamdır Olcay Kılavuz. Böylesi bir isimdir ve Ülke Ocakları Teşkilatı üzerinden bütün bu uyuşturucu ağını yönetmekle ilgili bir süreç. Yönetti. Olcay Kılavuz, Ülke Ocakları Genel başkan olduğu dönemde. Özellikle sınır illerindeki Mersin gibi, Hatay gibi, Ağrı gibi sınır illerinde çok iyi teşkilatlandı. Ülke Ocakları Genel başkan olduğu dönemde Türkiye'deki neredeyse bütün illerde ve ilçelerdeki Ülke Ocakları Genel Başkanlarını değiştirdi. Fakat bu süre içerisinde Olcay Kılavuz paralel olarak bu yapı aynı zamanda emniyet teşkilatında da ne kadar narkotik işlere yol veren adam varsa Emniyet Teşkilatı'nda bunları kritik pozisyonlara getirdiler. Mesela Mersin İl Emniyet Müdürünün kardeşi torbacıdır. Neden Mersin? Çünkü Mersin işte uyuşturucu meselesinde liman kenti olması nedeniyle giriş noktalarından bir tanesi Mersin'e o adamı atadılar. Ankara'da İstanbul'da orada burada bütün kritik noktalara bu uyuşturucu meselesine yol verecek adamları getirdiler koydular. Ve bunlara bir teşkilat lazımdı. İşte bu teşkilatı da Olcay Kılavuz üzerinden hallettiler. Ve Olcay Kılavuz ülkü ocaklarını narko bir ocak haline getirmekle ilgili çok önemli kritik hamleler yaptı. Çünkü buradaki paranın büyüklüğü Olcay Kılavuz'u da, Edip Semih Yalçın'ı da, Ulvi'yi de bunların hepsinin kafasını döndürecek kadar büyüklükte bir paradan söz ediyoruz. Peki Olcay Kılavuz'la Sinan Ateş nasıl karşı karşıya geldi? Şimdi Olcay Kılavuz milletvekili yapıldıktan sonra Devlet Bahçeli'nin bir e, Ülke Ocakları Genel Başkanı ataması yapması gerekiyordu. Şu an Ülke Ocakları Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım o zaman da Olcay Kılavuz'un adayıydı. Çünkü Olcay Kılavuz ülke ocaklarını elde tutmak istiyordu ve orada kendisiyle birlikte hareket edecek adeta kukla gibi bir genel başkan istiyordu ülke ocaklarının başına. Fakat Devlet Bahçeli Sinan Ateş'i tercih etti. Sinan Ateş'i tercih etmesinin sebebi de son derecesine bakarsanız objektif kriterlerle olmuş bir isim. Çünkü Sinan Ateş 12 yaşından beri işte ülke ocaklarının içerisinden gelmiş, lise başkanlığı yapmış, üniversite başkanlığı yapmış, ülke ocaklarında genel sekreter yapmış. Ondan sonra meclise geçmiş İsmet Büyük Ataman'ın danışmanı olmuş yıllarca sonra İsmet Büyük Ataman'ın genel sekreterliğinde onun özel kalemliğini yapmış. Yani hem Ocak kısmını hem MHP kısmını görmüş, tanımış ve çok kritik bir göreve gelmiş. Şimdi 15 Temmuz olduktan sonra böyle bir anda 150 bin kişiyi kamudan attılar. İşte burada yaşın yanında kuru da yandı filan muhabbeti oldu. O zaman her parti kendi içerisinde bir OHAL komisyonu gibi bir komisyon kurdu. Ve her parti kendilerine yakın kendilerinden olan isimleri bu KHK listelerinden çıkarmak için gayret göstermeye başladı. Fakat burada en başarılı olan grup... Ülkücülerdi. En başarılı olan grup Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Hatta o zaman şöyle bir espri yapılıyordu. MHP'nin içerisinde de OHAL komisyonu kuruldu. Ve bu OHAL komisyonun sorumluluğu da Genel Sekreter İsmet Büyüketaman'a verildi. Tabi Genel Sekreter'in pek çok başka sorumluluğu olduğu için de Genel Sekreter bu işi özel kalemi olan Sinan Ateş'e verdi. Ve fiilen bu OHAL komisyonunu Sinan Ateş yönetti. Bu OHAL komisyon o kadar etkiliydi ki kamuya adam geri sokmakta. Şöyle bir espri yapılıyormuş o dönem. Tayyip Erdoğan'dan saraydan referans gelse bir adam kamuya geri dönüşü mümkün değil. Fakat Sinan Ateş'ten MHP'nin OHAL komisyonundan referans gelirse o adamın kamuya dönüşü şak diye mümkün. Bir gün içerisinde başvuru yaptıktan sonra bir gün içerisinde kamuya geri dönüşü yapılan isimler var. Referansları, bilgileri vesaire bunların hepsi kuvvetli olduğu takdirde. Peki Sinan Ateş bu gücü kimden alıyor? Tabii ki İsmet Büyük Ataman'dan alıyor. Tabii ki Devlet Bahçeli'den e, alıyor. Ve bu listelerde de kendilerine göre %100 başarı sağlamışlar. Ülkücüleri o listenin içerisinden ayıklayıp kamuya geri soktular. İşte buradaki başarısı nedeniyle de, buradaki sıfır hatası nedeniyle de Sinan Ateş'in, Devlet Bahçeli Sinan Ateş'i bu dönemde Ülke Ocakları Genel Başkanı olarak görmek istiyor. Ve Ülke Ocakları Genel Başkanlığına getiriyor. E i̇şte Sinan Ateş, Olcay Kılavuz'a rağmen onun çevirdiği 50 tane dümene rağmen Ülke Ocakları Genel Başkanı olunca Olcay Kılavuz'un bütün ağını çözüyor. İşte dananın kuyruğu burada kopuyor. Sinan Ateş Ülke Ocakları Genel Başkanı olduktan sonra çeşitli illere ziyaretler yapmaya başlıyor. Ve bu ziyaretlerde Olcay Kılavuz'un göreve getirdiği isimlerin Kriminal işlere meyilli, narko işlere meyilli adamlar olduğunu çok kısa sürede keşfediyor ve bu ağı dağıtmak için bazı hamleler yapmanın yanında bu ağla ilgili de bir rapor oluşturuyor bir taraftan ve ilk olarak Mersin İl Başkanı'nı Mersin Ülke Ocakları İl Başkanı'nı değiştiriyor. Çağrı Ünel'i getiriyor ve Çağrı Ünel Mersin'de bu işin döndüğü ana noktalardan bir tanesi olduğu için Çağrı Ünel'le birlikte Olcay Kılavuz'un bütün bu ağını, bütün bu narko ağının hepsini ortaya çıkartıyorlar ve hatırlayın Çağrı de Sinan Ateş'in görevden alınması ve sonrasında hedef yapılması sürecinde Sinan Ateş'e açıkça destek veren isimlerden bir tanesiydi. Bu sebeple bu Bıçakla saldırıya uğradı ve bıçaklı saldırıdan kurtulabilmek için silahını kullanarak karşıdaki kişileri öldürdü. Karşıdaki kişilerden bir tanesini öldürdü, diğerini yaraladı ve bu sebeple de cezaevine atıldı. Ve sonrasında da mevcut ülke ocakları başkanı onu hedef yaptılar. Şunu söylemediler. Ya ülke ocakları il başkanlığı yapmış birini başka ocağın ülkücüleri neden saldırıyorlar? Neden bıçaklı saldırı düzenlemişler? Başka ilden gelerek oraya bunu demediler. Sadece adamın kendisini savunmasıyla ilgili silah kullanmasıyla ilgili ülkücü kan akıttı diye onun üzerine olayı yıkmaya çalıştılar. İşte bu Çağrı Ünel'le yani Sinan Ateş'in arkasında duran Çağrı Ünel'le Sinan Ateş görevdeyken bütün bu olcay kılavuzun anı ortaya çıkartıyorlar ve ondan sonra görevden almalar silsilesi başlıyor ilk ocakları genel ilk ocakları teşkilatı içerisinde ve işte olcay kılavuz burada müdahale ediyor. Olcay kılavuz Sinan Ateş'e diyor ki benim istediğim adamlarla çalışacaksın benim adamlarımı görevden almayacaksın. İşte bu noktada karşı karşıya gelmeler başlıyor özellikle büyük illerdeki il başkanlarını değiştirme süreçleriyle ilgili. Tabii Sinateş'in bu süreçte özellikle MHP ile AKP ilişkisi ile ilgili bazı yaptığı hatalar var. Bu hataları da çok iyi biçimde Devlet Bahçeli'ye sürekli olarak fitliyor eee Olcay ekibi ve nihayetinde yaklaşık 15 aylık bir sürede Sinateş'i görevden aldılar. Fakat esas Sinateş'in görevden alınması ile ilgili konunun bardağı taşmaya gelme noktası Sinateş'in hazırladığı bir rapor. Sinateş bu raporda Olcay Kılavuzo'nun bütün bu narko ağını, ülke ocaklarını nasıl bu kriminal ve narko işlere bulaştırdığına ilişkin bir rapor hazırlıyor. Ve bundan Devlet Bahçeli'yi haberdar edecekken, işte bunlar bütün ağırlıklarını koyup Sinan Ateş'i yediler. Sinan Ateş tabi burada, Devlet Bahçeli'nin bu işlerden çok haberinin olmadığı, çok bilmediği filan ön kabulüyle hareket ediyor. Normal bir ülkücü gibi ama olayın asası öyle değil. Fakat Sinan Ateş'in görevden alınmasına neden oluyor bu iş. Sonrasında Sinan Ateş durmuyor. Senateş'in görevden alındıktan sonra yaptığı ziyaretlere bakın. İşte Ağrı'ya gidiyor, Iğdır'a gidiyor. Bütün bu sınır illerinde özellikle bunların çevirdiği illerde buradaki ülkücülerden çünkü kendisini seven çok fazla ülkücü var. Bunların hepsinden bilgiler alıyor sürekli olarak. Bolca kravuz ekibiyle ilgili bilgileri topluyor, bilgileri topluyor. Ve kendisine göre önemli gördüğü, bu işi durdurabilecek kişilere bununla ilgili bilgiler gönderiyor. İşte bunlardan bir tanesi de Sedat. Peker. Ona da bütün bu Olcay Kılavuz ekibi, Olcay Kılavuz'un arkasındaki işte Mehmet Ağarlar, O, Bu vesaire, Bütün bunların bu narko işleriyle ilgili ülkücü ağdan aldığı bütün bu bilgileri Sinan Ateş Sedat Peker'e de başka noktalara da yavaş yavaş göndermeye başlıyor. İşte Olcay Kılavuz'un kaleminin kırılmasının esas nedeni budur. Çünkü burada dönen çok büyük bir para, çok büyük bir rantla ilgili Sinan Ateş bu işin büyüklüğünü belki öngöremeden, bunların ne kadar tehlikeli adamlar olduğunu öngöremeden bu işe çomak sokuyor. Ve işte videomun başlığında da gördünüz yiğitler Yezi'tten korkmaz, yiğit Yezi'tten korkmaz meselesi de bu süreçte dile geliyor. Olcay kılavuzun kendisinin kalemini kırdığı, kendisine yönelik bir saldırı gerçekleştireceği özellikle bu Mersin'deki saldırıdan sonra Sina Ateş'e söylendiğinde Yiğit Yezik'ten korkmaz cümlesini kuruyor. Yiğit olarak kendisini Yezit olarak da olacağı kılavuzu görüyor. Olayın temel, temelinde esasında işte bu büyük uyuşturucu rantı var. Şimdi gelelim bunların detaylarına ve adım adım suikaste giden sürece. Şimdi bu çetenin liderleriyle ilgili birkaç isim vereceğim. Ondan sonra bu suikastin detayları özellikle suikastin üzerinin kapatılmaması için özel hareket kısmında ve sokaktaki gizemli diğer kişiyle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Çünkü bunların üzerine hala gidilmediğini görüyorum. Şimdi burada... Edip Semih Yalçın diye Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan yardımcısı olan bir isim var. Yine İzzet Ülvi Yönter diye bir isim var. Şu anki Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım var ve Olcay Kılavuz var Mersin Milletvekili. Bunlar işte bütün bu narko terör anı, bütün bu narko şebekeyi Milliyetçi Hareket Partisi'nde yöneten ana isimler. Şimdi bunların arkasındaki beyin eski MIT müsteşarı Şenkal Atasogun. Şenkal Atasogun Devlet Bahçeli'yi MIT'e angaja eden kişidir ve Şenkal Atasogun geçmişten beri ta gençlik larından itibaren Devlet Bahçeli'yi yöneten isimdir. Şu anda emekli olduktan sonra MİT'te Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan danışmanı sıfatıyla Devlet Bahçeli'nin bulunduğu katta odası var ve MHP'yi yöneten isimdir. Şimdi Şenkal Atasakun'un genel stratejisi şu şekilde. Bizim bir stratejimiz vardı. Devleti belli bir siyasi olarak belli bir noktaya çekmek ve devlet kadrolarında belli temizlikler yapmak. Bunların hepsini gerçekleştirdik diye düşünüyor Şenkal Atasagun. Ve bunları gerçekleştirirken de bunun elbette ki bir faturası oldu. Ve biz oylarımız eridi eridi ve baraj altı noktasına geldik. Bu bunun kabul edilebilir faturasıydı. Fakat sonrasında, oyun ötesinde de Türkiye'de kuvvetli olma şansın vardır. Bu mevcut iktidarlara, gelecek iktidarlara ne kadar nüfuz edebildiğin ve kamudaki kuvvetini kamudaki ağını ne kadar koruyabildiğinle ilgilidir. Ve bunun ikisini de yapabilmenin arkasında ekonomik olarak güçlü olabilmen gerekir. Şeninkal Atasak'un temel tezi bu şekilde ve şu an çok kısa sürede çok büyük ekonomik güce ulaşmalarının tek yolu narkotik işleri kullanmak. Çünkü kamu, kamudan alınan ihaleler, büyük altyapı ihaleleri ve arazi patlatma o bu filan işlerini Tayyip Erdoğan ve onun ağı parsellemiş vaziyetteler. Buradan onlara çok küçük parçalar kalıyor. Fakat emniyet teşkilatını tamamen ele aldılar. Oradaki kilit noktaların hepsine narkotipleri yerleştirdiler ve narko ağlarına yol verdiler ve nihayetinde Mehmet Ağrı Türkiye'nin en büyük narko baronu haline getirdiler, bütün narko işleri yöneten baron haline getirdiler ve onun altında da işte az önce saydığım Edip Semih Yalçınlar, Ulvi Yönteller, ondan sonra Ahmet Yiğit Yıldırımlar, Olcay Kılavuzlar vesaire Bunların ne hepsi bu an? ikinci aşamasındaki isimler. Fakat bunların hepsi çok büyük rantlar elde ettiler. Şimdi böyle özellikle Instagram'a filan bakın böyle. MHP'lilerin çocuklarının böyle paylaştıkları lüks yaşamlar AKP çocuklarını geçti. Bunların nerede? Bunlar şu an öylesine büyük paralara öylesine büyük rantlara, öylesine büyük yaşam standartına eriştiler ki şu an bunu devam ettirebilmek için narkoymuş, oymuş bumuş. bunların hiçbirisi önemli değil. Yeter ki bu akar devam ettirebilmek Etsin. Bunlar bu alt seviyedekiler bu lüks hayat bununla ilgili meselelere bakarlar. Fakat Şenkal Atasagun kasaya neyin girdiğine bakar. Çünkü bundan sonrasında da bu güçlerini devam ettirebilmeleri %7'lerle falan mümkün değil. Fakat bu şekilde bu parayla kasadaki bu parayla bu ekonomik güçle Türkiye'deki kuvvetlerini gelecek iktidarlar döneminde de devam ettirebilecek kudrete sahip olacaklardır. Ve bütün bu yeraltı dünyasını da kendilerine göre şekillendirdikleri zaman. Şimdi bu olayın üst seviyedeki narko meselesi bu. Sinan Ateş bir tane böyle işte yurdum insanı hasbel kadar ülke ocakları genel başkanı olmuş. Ve nihayetinde gelip bu ço- ağa çomak soktu. Ve ülkücüler arasında sivil olması nedeniyle de çok fazla bilgiye erişti. Ve bu bilgileri bu ağa rahatsız edecek kişilere ulaştırdığı için bunlar bir konsorsiyum halinde. Bütün parçaları yani hep beraber suç işliyorlar ki kimse kimsenin üzerine yıkmasın. Bu organizasyonun, bu şebekenin içerisinde emniyet var, siyaset var, devlet var, mafya var. Baktığımızda Sinan Ateş'in öldürülmesine emniyetten isimleri koyuyorlar. Mafyadan isimler var, devletten isimler var, siyasetten isimler var. Hep beraber bir konsorsiyum halinde adeta kılıcı birlikte, kalemi birlikte kırıyorlar. Ve Sinan Ateş'i bu şekilde ortadan kaldırdılar. Sinan Ateş'i Ankara'nın göbeğinde öldürdüler. Şimdi gelelim. Bu suikastle ilgili birkaç tane önemli bilgiye. Çünkü özel harekatçılar sadece tetikçiler polis çevirmelerine yakalanmasın diye. Çünkü aranan tetikçiler kullanıyorlar bu işte. Polis çevirmesine yakalanmasın filan diye e, eskortluk görevi yerine getirmemişler. Özel harekatçıları aynı zamanda eğitim göreviyle de görevlendirmişler. Özel harekat polisleri ilgili sadece tetikçileri İstanbul'dan Ankara'ya getirdikleri söylendi ama özel harekat polisleri tetikçileri aynı zamanda bir eğitimden de geçiriyorlar. Ve bu eğitim Ankara'da bir çiftlikte gerçekleşiyor. Ve bu eğitimde işte motosiklet üzerinden atış yapma ve hedefi tutturma ile ilgili bazı atış eğitimleri veriliyor. Kullanacakları silahlara alışmaları ile ilgili bir süreç içerisinden geçiriyorlar. Çünkü tetikçi olarak seçilen getirilen kişiler acemi olu acemi. Bunlar silah kullanmayı bilen özel harekatçılar tarafından kısa bir eğitimden geçiriyorlar ve baktığımızda da sinan ateşe attıkları her kurşunu isabet ettiriyorlar ve sinan ateşi öldürecek şekilde, sinan ateşi ortadan kaldıracak şekilde profesyonelce atışlar yaptıklarını görüyoruz. Fakat emniyetle ilgili kısım bundan ibaret değil. Sinan Ateş yine savcılığın yaptığı araştırmaya göre Sinan Ateş aynı zamanda da sinyal takibinde. Sinan Ateş'in nereye geleceği filan nasıl bir gü- güzergahtan geçti bunların hepsi de tetikçilere an be an bildiriliyor. Hazırlıklı olmaları için çok erken gitmeyi gidip de yakalanmamaları için ve baktığımızda işte yok Sinan Ateş o gün işte korktu da normal cuma namazına başka camiye gidiyordu da cami değiştirdi vesaire öyle değil. Adamlar öyle başka camiye gitmiş orada bulamayıp da başka yere gitmiş filan değiller. Adamlar Sinan Ateş'in ofisine döndüğü, Çukurambar'daki ofisine döndüğü bilgisi verildikten sonra ofisin oraya geliyorlar ve çok kısa sürede sonra da ofise Sinan Ateş intikal ediyor. Ve Sinan Ateş'e ateş açıp öldürüyorlar. Yani Sinan Ateş'e yönelik bir sinyal takibi de söz konusu. Fakat daha kritik bir bilgi var. Şimdi Sinan Ateş vurulduğu sırada sokağın köşesinde bir kişi Cep telefonuyla bütün saldırı anını kaydediyor. Şimdi bu çocuk nerede? Bu çocuğun telefonu nerede? Ve bu genç çocuk bu saldırıyı kime izletmek için an be an kaydetti. Bu da çok önemli bir bilgi. Çünkü o çocuk alındığında da yine başka bir ağa ulaşacak. O çocuğun elindeki telefon bulunduğunda da tetikçilerin bir kişimi iki kişimi bize açıklanan tetikçiler olup olmadığı, itiraflarda söz edilen tetikçiler olup olmadığı vesaire bütün bu bilgiler ortaya çıkmış olacak. Çünkü ne hikmetse Süleyman Soylu böyle bir olaylardan sonra MOBESE kameralarını medya servis etmekte çok mahirdir. Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda bir büyük elçi, elçiyle yediği yemeğin MOBESE kameralarını içeriden görüntüleri falan her şeyi servis etti. Fakat böylesine büyük bir olayda ve emniyet teşkilatı da baktığımızda böyle görece başarılı olarak olayın üzerine gittiği bir durumda nedense bunun reklamını yapacak şekilde ya da yeni bilgilerin gelmesini temin edecek şekilde Mobese kamerası görüntülerini paylaşmıyor. Sadece onu mu paylaşmıyor? Hemen yan tarafta pideci var. O pidecinin güvenlik kamera görüntüleri var. Onlar da paylaşılmıyor. O görüntüler nerede? Bunların birisi paylaşılmıyor. Ve bu şekilde bu görüntüler paylaşılmayınca da kamuoyunda işte bu görüntüler biliyorsunuz sosyal medyada döner, televizyonlarda döner vesaire. Pek çok bunun üzerine teoriler kurulur vesaire. Olay tartışılır ve yeni bilgiler gelir. Bunların önünü tamamen Süleyman Soylu kesmiş vaziyette. Ne pidecinin görüntüsü? Daha doğrusu Süleyman Soylu ile birlikte elbette ki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Süleyman Soylu'nun kankası. Bir türlü medyaya her olayda, en uyduruk olayda dahi bu görüntüleri paylaşırlar. İşte İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı da gördük. Böyle her türlü mobeste kamerası görüntüleri, dükkan görüntüleri filan paylaşıldı. Burada ne hikmetse bir türlü görüntü paylaşılması noktasına gidilmiyor. Fakat o sokakta her şeyi görüntüleyen fakat şimdiye kadar yakalanmayan ve elindeki telefon kaydı da medya servis edilmeyen çocuk da son derece önemli. Şimdi tabi bir de Ayhan Bora Kaplan kısmı var. Şu Süleyman Soylu'nun ortaya çıkardığı, Süleyman Soylu'yla birlikte duyduğumuz böyle bir anda nevzuhur olarak ortaya çıkan Ayhan Bora Kaplan mafya babası. Süleyman Soylu'nun mafya babası. Normalde o da kenar mahallelerdeki bir torbacı iken şu an Türkiye çapında bir mafya lideri haline geldi. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın ismi de bu suikastin içerisine Geçiyor Çünkü tetikçilerin Ankara'da kısa eğitimden geçirilmesi sürecinin Ayhan Bora Kaplan'ın çiftliğinde yapıldığına ilişkin bilgiler var. Ve son günlerde de Ayhan Bora Kaplan'la ilgili bazı aktif durumlar, aktivitelerin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Erastan Er diye birazdan da bahsedeceğim. Ankara'daki il emniyet müdür yardımcılarından biri var ve enteresan bir şekilde iki kardeşi de Ankara'da il emniyet üç kardeş Ankara'da müdür pozisyonundalar. Türkiye'de görülmemiş bir hadise ve bunlar da böyle 20 yıldır Ankara'dan başka yere gitmezler. Çok ilginç. Şimdi bu Eraslan Er. Olcay Kılavuz'un da mekanları var Ankara'da. Olcay Kılavuz'un mekanlarını ve Ayhan Bora Kaplan'ın mekanlarına uyarı gidiyor. Ve sonrasında Ayhan Bora Kaplan mekanlarındaki bütün nakit paraları böyle çuvallarla nakit paraları topluyor. Ve bir hazırlığın içerisine gidiyor. Ve baktığımızda Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz... Ayhan Bora Kaplan'ın bu işle hiçbir ilgisi olmadığına ilişkin savcılık üzerinde sürekli olarak baskı yapıyor ve savcıya Ayhan Bora Kaplan'ı aldırtmamak için Ankara Emniyet Müdürü adeta çırpınıyor. Son derece enteresan. Bir mafya grubunun liderinin ve uyuşturucuyla isimlanan bir kişinin alınmaması için Ankara Emniyet Müdürü her şeyi yapıyor. Bu da son derece enteresan bir durum. Fakat bir de Ankara'da Organizeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı var, Alp Arslan. Bunun da yine bazı sinyal kayıtlarına baktırdığını görüyoruz. Oysa savcı dosyayı organizeye vermedi. Dolayısıyla kendi sorumluluğu yok. Bu dosyayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Fakat bazı kişilerin sinyal bilgilerine baktırıyor. Bu kişiler kim? Ve Alp Arslan organize eden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Neden bu kişilerin sinyallerine baktırıyor? Bunların hepsi emniyet teşkilatının nasıl bu işin içerisine girdiği, daha doğrusu bu işin böyle çorap söküğü gibi ipini çektiğinizde emniyet teşkilatından tıpkı siyasetin içerisinde olduğu gibi hangi isimlerin Peşi sıra geleceğine ilişkin bize son derece önemli ufuklar veriyor. Peki gelelim olayın İstanbul ayağına. Polisin ilk hamlelerinden sonra Eray Özyağcı tetikçi olarak ismi ortaya çıktı. Yine tetikçiye yardım eden kişi olarak da Tolgağan Demirbaş isimli bir isim ortaya çıktı. Bu Tolgağan Demirbaş Olcay Kılavuz'un evinde değil bakın. Olcay Kılavuz'un diğer birkaç MHP'li milletvekiliyle birlikte garsoniyer olarak kullandığı kiralık evde yakalandı ve yakalandığı sırada da Olcay Kılavuz oradaydı. Fakat Olcay Kılavuz ne yapıyor? Polislere önce hakaret ediyor. Fakat oradaki görevli şube müdür yardımcısı Olcay Kılavuz'a diyor ki seni almayacağız kemşerim çekil diyor biz başka adam alacağız diyor. Ve Olcay Kılavuz ilk defa karşısında gerçek bir polis görüyor. Çünkü orada çok direnince şube müdürünün arkasındaki polis memuru böyle silahını çekecek noktaya kadar filan geliyor. Ve sonrasında Olcay Kılavuz mecburen... Geri adım atmak zorunda kalıyor çünkü karşısında ilk defa böyle polisler görüyor ve nihayetinde o polisler oradan Tolgahan Demirbaş'ı alıp götürüyorlar şimdi Tolgahan Demirbaş şu ana kadar cinayete yardım ettiği söylenen kişilerden birisi olarak geçiyor fakat Cinayete bizzat katılıp katılmadığıyla ilgili durumun ortaya çıkması için onun üzerinde delil araması yapılması lazımdı. Mesela elinin swap izinin çıkartılması lazımdı vesaire. Belki de tetiği sıkan kişilerden bir tanesi oydu. Fakat bunlar yapılamasın diye inanılmaz bir baskı mekanizması oluşturuluyor. Ve normalde polis orada ne yapıyor? Suçüstü yapıyor. suç den sonra savcıdan hemen bununla ilgili bir gözaltı kararının çıkması lazım ki kişiyi gözaltında tutabilsinler. Savcının da gözaltı kararı verebilmesi için buraya dosyanın gitmesi lazım. Bu kişiyle ilgili bilgilerin gitmesi lazım. İşte Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ne yapıyor? Ediyor. Savcının önüne Tolgan Demirbaş'la ilgili bomboş bir dosya gönderiyor. Ve bu bomboş dosyayla ilgili de bu bomboş dosya Nedeniyle de savcı mecburen bu adamı bırakıyor ve sonrasında bu adam da şu an sırra kadem vaziyette varsa da elindeki bütün o deliller meliller artık o sıvap izleri filan bunların hepsi yok olmuştur. Fakat diğer eray denen tetikçi sırra kadem bastı. Ne hikmetse herkes yakalanıyor bu eray bir türlü yakalanmıyor. Şimdi bu eray enteresan bir adam. Bunun daha önce sınır kaçakçılığında kullanıldığına ilişkin bazı bilgiler var. Ve bu sınır kaçakçılığı da bu Olcay Kılavuz denen ekibin son derece önem verdiği bir adam. Çünkü dediğim gibi sınır illerindeki emniyet müdürlerinin atamalarını Olcay Kılavuz bizzat yönetti. Emniyet teşkilatında Süleyman Soylu ile birlikte isim isim çalıştılar. Ve son zamanlarda sınır illerinde yüzden fazla üst düzey emniyet görevlisini değiştirdiler. Bunlar özellikle kritik şubelerdeki kişilerin hepsini değiştirdiler. Çünkü bu işte dediğim gibi bu büyük narko pastasında Olcay Kılavuz dahil MHP'lilerin, ee, bir payı var. Süleyman Soylu'nun payı var. Me- Mehmet Ağar'ın payı var. Bunlar paylarını aldıkları için de geri kalan kısımda bütün bu işi yöneten klasik o mafya grupları, uyuşturucu gruplarına kalıyor. Ve bunlar bu ağı büyütebilmek için, buradaki pastayı büyütebilmek için emniyet teşkilatını ve ülke ocaklarını kullanıyorlar. Ve bu şekilde de hakimiyetlerini bugüne kadar sürdürdüler. Tabi ülkücü hareket içerisinde bu suikaste tepki çığ gibi. Bu tepkiyi engelleyebilmek için çeşitli önlemler aldılar. İşte Edip Semih Yalçın, Olcay Kılavuz MHP'nin bütün önde gelenleri tweetlerini yoruma kapattılar. Kimse bu konuda konuşmasın diye talimat yayınladılar vesaire. İnsanlar konuşmasın, bu konuyu tartışmasın. Parti baskı altına alalım diye her türlü hamleyi yapıyorlar. Böyle baktığınızda bunlar böyle acayip kahraman, böyle delikanlı filan böyle tripler yaparlar sürekli. Tweetlerdeki yorumlardan korkuyor. Koskoca Edip Semih Yalçın Koç koca olacak Klavuz, tweetlerdeki yorumlardan korktuğu için tweetlerini yoruma kapatıyorlar. Bu noktaya kadar düşmüş vaziyetteler. Çünkü gelecek tepki yorumları ülkücü hareketin içerisinden yapılacak tepkiler. Hatta bazı ocaklar, bazı teşkilatlarda bununla ilgili anma programları, işte taziye programları düzenlenmeye çalışıldı. Bunların hepsini yasakladılar. Üzerine gittiler şiddetle. Buna rağmen sokaklara sinateş cinayeti araştırılsın, aydınlatılsın diye bazı ülkücüler afişler astılar, bazıları duvar yazıları yazdılar, bazıları yasaklamalara rağmen mevlüt düzenlediler, sokaklarda lokma dağıttılar vesaire bir türlü engelleyemiyorlar. Kadir Ejder ve Ersen Doğan isimli MHP'nin bütün sosyal medya ağını yöneten iki tane isim vardı. Ve bu MHP Süleyman Soylu'nun o pandemi dönemindeki istifasından sonra şöyle bir yapılanmaya gitmişti. İşte genel merkezde bir WhatsApp grubu kuruldu. İl başkanları için bir WhatsApp grubu kuruldu. Her il başkanı ilçe başkanlıkları için bir WhatsApp grubu kurdu. Ve böyle işte Süleyman Soylu'nun istifasında ne yapacaklarını şaşırmışlardı ilk başta. Ondan sonra bunlar oluşturuldu. Ve her şey artık talimatla yapılıyor. İşte genel merkezdeki WhatsApp grubuna giden talimat falan bütün tweetler. Bütün belli konulardaki yorumlar tek tornadan çıkmış gibi gidiyor. İşte bu Sinan Ateş olayında bu tek tornadan çıkmış tweetler nasıl tepki verileceğine ilişkin tweetlerin talimatı gidiyor bu WhatsApp gruplarına. Ve gittiği andan itibaren pek çok tepki gelmeye başlıyor. Tepkiler gelince ne yaptılar biliyor musunuz? Bu Kadir Ejder'in vesaire yönettiği bin kişinin mesela üye olduğu vesaire önemli ülkücülerin bu WhatsApp gruplarını kapattılar. İşte bazı sosyal medya hesaplarını üzerinden bu tak çalışmalarını filan yönetiyorlardı. Onları durdurdular vesaire. Fakat buna rağmen Kadir'e Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın diye tak çalışması da yaptı. Ülkücüler tepkilerini de gösterdi filan. Alttan alta olay hayli kaynıyor. Fakat şu an üst siyaset perdesinde bir mücadele var. Bir seçim sürecine doğru gidiyoruz ve bu seçim sürecinde Tayyip Erdoğan, MHP vesaire bu noktada da dengeler var. Ve burada hepimiz çok net olarak biliyoruz ki Tayyip Erdoğan Ankara Adliyesi'ne bu olay araştırılsın diye talimat verip arkasında durmasaydı kimse günümüz Türkiye'sinde bu olayı araştıramazdı. Çünkü Olcay Kılavuz ve ekibine pek çok şiddet eylemi yaptırttılar. İşte Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdan dövdürülmesi, İyi Parti'den Murat İden'in dövdürülmesi, başka eski ülkücülerin, Devlet Bahçeli eleştiren başka eski ülkücülerin şu an farklı hareketler içerisinde olan ülkücülerin hepsinin sokakta dövdürülmesi, bunların arasında gazeteciler de var, yeni çağ yazarları var vesaire. Bunların hepsini olca kılavuz Edip Semih Yalçın ekibi yaptırdılar bunların hepsini. Bunların hepsini Yargı mekanizmasının neyin içerisine soktu biliyor musunuz? Basit yaralama, basit saldırı. Oysa bunlar organize suçtu bunların hepsi. Organize olarak planlanmış, gerçekleştirilmiş emir talimat içerisinde yapılmış suçlardı. Organize suça soksalardı bu adamların hepsi ağır cezalar alacaktı. Ve organize suç araştırması ileri boyuta gidecekti. İşte bu olacağı kılavuzlara, Edip Semih Yalçınlara ulaşılacaktı. Fakat basit yaralamaya da tuttular. Dolayısıyla bunlara öyle bir güven geldi ki astığımız astık, kestiğimiz kestik. Fakat şimdi yepyeni bir boyuta geliyoruz. Burası yepyeni bir boyutta olduğumuz, sinateş cinayeti yepyeni boyutta olduğumuz bir nokta. Bundan sonrasında hakikaten siyaset karar verecek. Eğer bu suikast tam anlamıyla araştırılmazsa ve bu suikastin emrini, talimatını, planlanmasını yapanlar ceza almazlarsa ne olacak biliyor musunuz? Bu adamlar artık biz cinayet işleriz. Ve yine de bize dokunulmazın garantisini almış olacaklar. Ve ondan sonra hakikaten Türkiye'de siyasi cinayetler anlamında çok tehlikeli bir çağın kapılarını açmış olacağız. Çünkü bir suç örgütü, bir mafya olmanın en temel belirtisi şudur. Eğer kendiniz içeri girmeden... Adam öldürtebiliyorsanız siz artık suç örgütü ya da mafyasınızdır. Bütün mafya grupları için böyledir. Mafya grubunun lideri kendisi içeri girmeden adam öldürtebiliyorsa o zaman mafya lideri deriz bu adama. Şimdi Boğulcay Kılavuzlar, Edip Semih, Yalçınlar adam öldürttüler. Sinan Ateş'i öldürttüler. Eğer bunlar içeri girmezlerse... O zaman işte gerçek anlamda suç örgütü oldukları kendileri psikolojik olarak da bunu kabullenmiş olacaklar ve bunun devamı gelecek. Ondan sonra yollarına kim çıkarsa, yollarına bürokrat mı çıkmış, polis mi çıkmış, savcı mı çıkmış, siyasetçi mi çıkmış, kendi ülküdaşları mı çıkmış ya da farklı siyasi partilerden birisi mi çıkmış çeşitli sebeplerle artık böyle sadece narko işlerle falan da değil siyasi sebeplerle de Karşılarına çıkan herkesi ortadan kaldırma cüretini elde etmiş olacaklar. Buna Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler de dahil. Bu bir kırılma anı. Eğer burada cezalarını almazlarsa, Eğer burada üzerlerine gidilmezse, Eğer burada onlarla ilgili fezlekeler meclise sevk edilmezse, O zaman olay işte bu noktaya gelecek. Artık bunlar güçlü olacak. Ve bunlar bu güçle, Türkiye'yi hakikaten çok karanlık noktalara doğru itecekler. Biz bunların örneklerini 80'li yıllarda da, 90'lı yıllarda da gördük. Türkiye siyasi sahiplerle işlenmiş cinayetlere yabancı değil. Fakat bunlar ülkeyi tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü noktalara kadar götürebilir. Şu an siyasi mülahazalarla çıkar mülazasa olur, o olur bu olur. Şu an savcılığın ve emniyetin bir biriminin önü açılmış gözüküyor. Fakat dediğim gibi çok fazla nokta var. Emniyet teşkilatı içerisinde bu işe bulaşmış isimler, siyasetin içerisinde bu işe bulaşmış isimler. Bunların hepsinin üzerine gidilmesi gerekiyor. Bütün delillerin net biçimde ortaya konulması gerekiyor. Bütün fotoğrafın ortaya çıkartılması gerekiyor. Şimdi Sinateş cinayetiyle, ile ilgili... Pek çok daha fazla yön var. Fakat video çok uzadı, çok kapsamlı hale geldi. Olayın MHP'nin içerisindeki dengeler açısından da çok ilginç noktaları var. Olayın geçmişinde Sinan Ateş'in temasları olacak, uzun temasları vesaire, Bazı eski ülkücülerin bununla ilgili verdikleri uyarılar, bilgiler vesaire, Bunlar da ayrı bir video yapmayı gerektiriyor. Şimdi bu video çok hacimli hale geldi. Bu videoda sadece suikastin ana nedeni üzerine durmaya çalıştık. Sinan Ateş'in ne bahçeli sonrası için? Bir liderlik hevesi var. Böyle bir iddiası var. Ne iyi Parti'ye geçmekle ilgili bir hevesi var. Ne de Sinan Eteş'in cemaatle bir bağlantısı var. Ne de Sinan Eteş'in böyle torbacı gruplarla bir meselesi var. Olayın arka planında, olayın gerçek nedeninde bunların hiç birisi yok. Bunların hepsi farklı sebeplerle maske olarak, farklı sebeplerle neden olarak kullanılmaya çalışıldı. Ve sonrasında da bunun arkasına ya aslında ayağından vuracaklardı da işte öyle oldu fazla ileri gittiler falan oturtulmaya çalışıldı öyle değil. Çok organize bir a var ve olayın esasında para var. Olayın esasında narko para var. Olayın esasında narko terör var. Bu bildiğiniz dört dörtlük bir narko terör cinayetidir. Ve bu şekilde yargılanmak zorunda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.